0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, buenas noches, amigos. Eh, hoy estamos transmitiendo una vez más en vivo y hoy vamos a tocar un tema súper interesante. La verdad, hasta yo me quedo sorprendida. Pero bueno, miren, es abortos y su complejidad energética. ¿A poco no suena bien? Sí, está interesante, ¿verdad? Pues vamos a ver. Ah, y está con nosotros. ¿Sí?
0: como siempre también, Eric. Hola, hola, buenas noches.
1: Hola buenas noches, hola, buenas
0: noches. Hola, 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 bueno. Okay. Vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que se va uniendo la gente, en lo que eh, va en lo que vamos este comenzando. Eh, al parecer se va a unir Tere. Entonces vamos a esperar un poquito este y pues bueno, eh, del día de hoy hay varias cosas importantes, tenemos que hablar eh, acerca de temas que tienen que ver con mujeres, que tienen que ver con maternidad, que tienen que ver con la pérdida, que tienen que ver también con eh, muchas veces el cómo percibimos el perder a alguien, ¿no? Cómo sentimos ese vacío, cómo a veces la expectativa también se va. Este y bueno, eh, antes antes de comenzar, este chicas, eh, tienen alguna alguna pregunta antes de que yo pueda empezarme a, a este, pues a expresar. Tienen alguna duda? Híjole.
2: Bueno, primero, Orqui.
1: Pues, mira, el tema me impacta un poquito porque, obviamente, tener un hijo a una como mujer la cambia totalmente, ¿no? O sea, en cuerpo, mente y espíritu, o sea, tener un hijo te cambia en todos los sentidos. Entonces, obviamente, hay una... Hay un movimiento de energía muy, 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 muy fuerte. Esta conexión, esta conexión, perdón, con energéticamente, o sea, con el universo, si tú lo quieres ver así. O sea, el poder procrear, ¿no? El que esté cre creciendo vida dentro de ti. Entonces, desde ahí ya es un es algo pues muy fuerte que te cambia desde el minuto número uno, ¿no? Entonces, este de hecho, desde la, la concepción, me imagino, con la, con la persona, con la pareja, ¿no? desde la concepción, entonces me, me causa mucho ruido y la verdad es que quiero escuchar qué es lo que tienes que decirnos porque me estoy impactada y a la vez, o sea, no sé ni siquiera cómo formular alguna pregunta. Pero, pero sí me queda claro esto, ¿no? Que desde el momento, en la concepción, ya hay un movimiento de energía, desde que la otra persona. Claro. Entonces, en el momento en que todo, todo este ser empieza a, a, a crearse, a crecer dentro de uno, porque o, hoy lo concebiste, día uno es de un tamaño, no sé, de una forma, día dos ya, ya hay un cambio... ¿no? Entonces, ¿y qué viene? Cuando pase el aborto. wow A ver, Eri. Bueno, es, no es como ¿Sí? una pregunta, ¿eh? La verdad es que ¿Sí? <risa> no pregunta porque es un poco complejo.
0: Sí, yo tengo
2: bien. Yo tengo muchas dudas en el aspecto de qué pasa después de... Porque, bueno, también he oído frases de mujeres que dicen, es que yo lo intenté abortar y hasta estuve en el, en el hospital y todo y de todos modos pegó el chamaco. Entonces, son como muchas cosas. Y hay otros que, que también cuando abortan, no que fue, pues nada más estornudé y salió, ¿no? Ni sabía. Entonces, hay... Todos los casos son impresionantes, entonces, y, y también las mujeres, eh, unas tendrán sus motivos, ¿no? Unas dirán, es que ya tengo muchos hijos, eh, mi marido me pega y, y quiere que yo siga teniendo más, o otras, simplemente yo quiero viajar, seguir estudiando, otras las abusaron de ellas, o sea, hay una infinidad de historias. Sí. Y que uno siempre juzga, ¿no? Entonces, y es un, un tema delicado porque al final, allá afuera no sabemos las personas que, que piensen o, o desde su lado religioso o creencias y ah, culturales también.
0: Sí, justo... Uh -huh. eh... A ver, aquí hay varios factores importantes. Uno es que eh, debemos tener apertura a lo que van a escuchar hoy. Eh, y me refiero también a, a que eh, sé que hay muchas mujeres que han vivido esto. Hay muchos hombres que también han, han vivido el tema de, de tener cierta impotencia, ¿no? De, de Sabían que Estaban embarazados, sabían que iban bien las cosas, sabían que a lo mejor había situaciones delicadas y de repente eh, perder eh, este proyecto, perder este niño, perder, eh, como todo esto, es complicado. Eh, generalmente, eh, en la mayoría de las personas, de las parejas que pueden perder hijos, eh, tienden a divorciarse. Hay, hay este, inclusive investigaciones acerca de eso donde más de un 80% de las, gentes que, de las parejas que pierden un hijo, ya sea nacido o no nacido, este, tienen a, al divorcio. Y esto es porque algo se rompe. Y la energía de una persona, la energía eh, que se crea eh, a partir de que, de que una persona está embarazada, eh, es muy grande. Entonces es importante también poder visualizar todo, todo el movimiento interno que llevan las mujeres, ¿no? desde el proceso que se enteran que están embarazadas cuando posiblemente ya lo presentían, cuando llevan un mes, dos meses y así, ¿no? en cuanto va desarrollándose. Eh, la cuestión aquí es que eh, tenemos que entender o, o podemos entender más bien que hay las mujeres ya están eh, realizando un proyecto a largo plazo, ya se imaginan cómo va a ser el niño, qué va a suceder, eh, inclusive si hay un deseo de aborto, también hay un tema importante ahí como de, bueno, y si sí si lo tengo, no y si sí si se da, y si... Eh, entonces es importante que podamos eh, identificar todo el proceso interno que tienen las mujeres en cuanto a expectativas, en cuanto a ideales, en cuanto a todo lo que mueve, ¿no? No es lo mismo eh, si yo, si yo, mi relación con mi mamá, si yo siendo mujer, mi relación con mi mamá es buena, posiblemente el embarazo sea una cuestión positiva para mí y cambia mucho si no me sentí deseada, cambia mucho si no me sentí querida, si me sentí rechazada, ¿no? Entonces muchas veces vamos a tender a a sentir justo eso mismo que sentemos de chicos, ¿no? Entonces, si mi mamá me rechazó, posiblemente lo que voy a buscar es que, que mi hijo no se sienta rechazado, ¿no? Si, si también tengo una sensación de, de, no sé, hay muchas chicas que he oído que las mamás dicen, es que mi mamá me dijo que me quería abortar, ¿no? Y entonces todo el tiempo se están viviendo con una energía de aborto con una energía de negación con una energía de rechazo con una energía de no ser vistas o no ser queridas y entonces puede haber mucho miedo a justo eso ¿no? como a, a esta cuestión de si mi mamá no me quiso ¿por qué la gente se me va a querer? y no es una cuestión que piensen conscientemente es inconsciente uh -huh. eh, y bueno de ahí es importante que podamos entender que, pues sí, los diferentes factores por los que se puede dar el aborto es independiente de la energía que queda. Es decir, pudo haber sido un accidente, se desprendió este, del útero, este, fue inducido el aborto, eh, no sé, corría riesgo la mamá, eh, todo ese tipo de cosas en donde... Por supuesto que hay un proceso psicológico, hay un proceso mental importante, pero tenemos que asumir que pues hay duelo, ¿no? Y este duelo eh, se va a vivir sí o sí, en mayor o menor medida, pero se va a vivir. Uh -huh. El tema también es qué tanto hay un peso desde expectativa como ser madre, qué tanto el, el abortar, aunque no haya sido porque tú querías, aunque no haya sido una cuestión... Eh, personal donde tú dijeras ok este, o donde las circunstancias ponían mucho en riesgo tu vida eh, pues eso también mueve mueve en el sentido de que puedes evaluarte como una mala madre puedes evaluarte como una persona eh, que a lo mejor eh, no siente como la capacidad ¿no? como de ser madre de, de maternidad entonces puede haber muchos juicios internamente no? entonces eh, es importante que podamos entender esto eh, y bueno de ahí vamos a, a aterrizar varias cosas uno es que eh, las mamás principalmente considero que deberían trabajar con su culpa o sea con la culpa que queda eh, por no haber podido ser mamás otro es que eh, tienen que asimilar justamente el duelo de, de eso y que, y que ese dolor tiene que ser trabajado, porque si no es trabajado va a ser eh, evadido, va a ser eh, sublimado. Eh, no, no sé cómo decirlo. Es, como, es como, si, como si las mamás, como si esas mujeres que, que no pudieron tener un hijo pudieran tener un hueco. No sé cómo expresarlo, no sé si... si si alguna de las mujeres que nos escucha y que han tenido abortos, es como si, como, como si hubiera un hueco, como un algo que no se puede llenar, pero es difícil de asumir, es difícil de digerir, es difícil de verlo, porque también hay mucho dolor. Entonces, es importante que podamos entender eso pues desde esta línea, ¿no? Ahora, eh, tenemos que revisar que justamente cuando cuando un, cuando un niño no nace, cuando un bebé eh, pues es abortado o sufre este, esta muerte inducida o no inducida, tenemos que checar energéticamente qué sucede con él, uh -huh. tanto con su espíritu como con su cuerpo. Eh, hay, hay cosas que, que es, es difícil que lo pueda explicar ahorita, eh, para que quede claro, pero una vez que hay un aborto, tengo que revisar si si el aborto, si el espíritu del aborto está ahí, si, si el espíritu de, de, esa, de esa de esa persona que iban a hacer está ahí. Uh -huh. eh, en algún momento, este Freud se dio cuenta que mucho de la histeria que había en las mujeres tenía que ver con una cuestión en donde había impulsos sexuales. Lo que pasaba ahí es que esos impulsos sexuales eh, no precisamente eran una cuestión sexual, sino también tienen que ver con una cuestión energética. Eh, de las cosas que a mí me han tocado ver con una persona que me enseñó mucho, un maestro, que él hacía hipnosis y, y dirigía esta, este tipo de, pues de sesiones de hipnosis, eh, en algún momento llegó a tener pacientes psiquiátricas eh, y lo que había era un tema de, de abortos no reconocidos y no vistos. Entonces, es como si, como si la persona cargara con ese dolor, es como si la persona cargara con esa angustia eh, y es porque algo energéticamente no se ha liberado. Entonces es importante que podamos entender que el proceso de que lleva un, un duelo de, de, de aborto, eh, yo también suelo dirigirlo con, con un proceso corporal en donde se hace un ritual y entonces nos despedimos del de, de bebé. Es importante que lo podamos hacer porque si no lo hacemos, eh, generalmente las mujeres pueden presentar cierta más angustia, desesperación, tristeza, eh, cierta agonía, cierta... Eh, como no sentirse entendidas, como no sentirse eh, pues ubicadas como en su lugar. No sé si con esto que estoy diciendo hay dudas, no sé si estoy quedando claro con todo esto que digo. Sí. Pero,
1: por ejemplo, el... Eh, muchas veces eh, en, este, en este en esto que comentas tú de que el no poderse sentir compre, comprendidas ante una situación de un aborto eh, yo al menos en mi punto de vista muy personal considero que la maternidad en todas sus etapas porque desde el día que tú te enteras y sabes que vas a tener un bebé o sea, empieza a, a moverse todo tu mundo y empiezas a, 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 a tener este instinto obviamente de amor por alguien que a lo mejor, por alguien que todavía ni siquiera conoces físicamente. O sea, desde ahí empieza este proceso de la maternidad muy hermoso. Y, y, y yo quisiera que tú nos, nos dijeras, o sea, si hay realmente una diferencia en este proceso de ser madre. Cuando una mujer pierde a un hijo durante un aborto o cuando o durante un aborto, perdón, o cuando lo pierde cuando ya está vivo, porque yo siento que el duelo de una madre es igual en todas sus etapas. No importa si tu hijo tiene 40 años y lo pierdes, y no importa si tiene dos meses y, y lo pierdes al menos, al, al menos así yo lo veo. La única diferencia es que durante el tiempo que, que, que tuviste, ¿no? que nació tu hijo y el tiempo que la convivencia, el, el criarlo y educarlo y todo eso, pues obviamente tiene un impacto, ¿no? Pero yo considero que a nivel energético, el ser madre desde el día uno hasta el día en que pierde su hijo, sea nacido o no nacido, el dolor, el dolor para una madre es realmente, o sea, no te puede decir, ay es que me duele, me dolería más si hubiera nacido, o me dolería menos si lo hubiera perdido en, en, en un aborto, ¿Sí me explico. Y a veces yo siento sí. que el, para muchas personas esta esta parte del de de, de realmente una sentirse incomprendida es porque muchas personas no, no lo entienden de esa manera, que el dolor de ser madre empieza eh, desde el momento en que tú pierdes tu hijo, sea nacido o no sea nacido y sea en cualquier momento de la etapa de, de tu hijo, ¿no? Porque a final de cuentas es, es algo que se mueve dentro de ti y es mm -hmm. algo que ya amas desde el momento en que sabes, bueno ¿no? <risa> a las que solemos amar a los ojos, ¿no? sí. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿no? O sea, si, si realmente, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven los demás? O sea, ¿realmente es, hay una diferencia? ¿Sí? Pues obviamente es la convivencia y la experiencia de haberlo educado y haberlo criado. Uh -huh. Porque yo he leído tipo, todo lo contrario. No creo que haya una diferencia.
2: Bueno, no, no todo lo contrario. Más bien, yo he leído que cuando están en el proceso de aborto, o, o más bien en el momento de que están abortando, es como un alivio. Ya después, ¿Un alivio? posteriormente, viene ajá, un alivio. Así, pues sí, una, un alivio. Sienten una, un alivio. Y ya posteriormente comienzan el duelo. Pero este duelo se debe a precisamente como al final somos seres biológicos, todos tus, pues sí, tus hormonas, tu, todo se vuelve a, como a, como que tu cuerpo, no sé, empieza como a reaccionar diferente. Y ahí es cuando, eh, algo así como cuando les dan a, a las embarazadas, que les dan este depresión postparto, algo así.
0: Ajá, ok. Pero en
2: este caso es duelo.
0: Es que, uh -huh. eh, a ver, eh, justo, justo por eso el tema de, de este tema eh, de, de, del tema energético o la implicación energética en el aborto exceso. Es eh, no puedo decir que es menos o que es más dolor eh, antes de nacer o ya que nació al final, eh, cada dolor es este es personal, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que cuando, cuando antes, antes de que nazca, to, todo el cuerpo de la mujer está en disposición de ese niño, de que crezca, eh. Eh, toda la modificación que tiene que hacer el cuerpo internamente, ¿no?, para, para que crezca, para que se desarrolle, para que eh, todo lo que está sucediendo internamente es maravilloso, ¿no?, en, en el cuerpo de la mujer. Y tanto emocionalmente, hormonalmente, psicológicamente está existiendo todo un proceso, ¿no?, de crecimiento y de, de desarrollo. Eh, en algún momento... Eh, había un poema que decía que todas las mujeres abortan una vez al mes y no precisamente se, re, se refería como al el hecho precisamente de abortar, sino es cada vez que viene el periodo menstrual hay una expulsión, ajá, hay una expulsión de algo y entonces esa expulsión de algo es, es como una parte interna que justamente las mujeres este pueden soltar mes a mes, ¿no? Y entonces eso puede ayudar a que las mujeres a partir de, de este aborto eh, puedan liberarse, como decía Itzel, ¿no? Es una, una liberación energética. Eh, en algunas personas puede ser muy dolorosa. Hay que revisar qué situaciones hay ahí. Eh, eh, como en algún momento lo comentaba, Sorky, eh, puede ser que hay eh, cuestiones energéticas ahí. Que, que mientras no sean sanadas va a seguir doliendo, y va a seguir doliendo, y va a seguir doliendo, ¿no? Pueden ser temas de lealtades con mujeres, temas inconclusos con mujeres, puede ser tema genético, este de que se ha ido de generación en generación. Eh, al final, pues no sé, hay muchas, muchísimas mujeres que que al venir el periodo, pues hay una descompensación enorme, enorme con el cuerpo, no y hay hasta desmayos y, y demás. La cuestión aquí es, y regresando a, al tema de, del aborto, y de que si perdemos al bebé antes de que nazca o ya que nació, eh, la cuestión aquí es que el proceso definitivamente va a ser de duelo. No, no, no sabría decir si se puede medir en qué menos o qué más, porque al final el duelo es duelo, ¿no? Y perder a alguien querido que conoces este de 50 años atrás, de 20 años atrás, de, y perder a alguien eh, que tiene tres añitos, dos añitos, un añito, ¿no? Que tiene unos meses de nacido. Es, por supuesto, que, que al final es duelo, ¿no? Y al final hay dolor y al final sí hay una ruptura energética y al final sí hay una cuestión en donde el sistema familiar puede quebrantarse. Si, si, la, si papá y mamá no trabajan en ese tema, eh, puede quebrantarse. Puede, Lo que decía, cada vez que, que, que un hijo se, se muere o hay un aborto, eh, el sistema familiar también se quebranta eh, en, en cuestión energética, en cuestión... Eh, hay algo que, que se rompió, hay algo que ya no embona, hay algo que, que hace falta... Entonces es muy importante que podamos asimilarlo. Inclusive eh, ha pasado que en familias donde a lo mejor pierden un hijo, ¿no? Y el hijo tenía 11, 12 años o 15 años, a partir de ahí la familia se deshizo y se empezó a separar, ¿no? Y entonces los hijos empezaron a hacer la vida solos, los papás eh, también empezaron a resolver como podían, eh, y luego así pasa y toda la vida se la, se la siguen así, ¿no? Entonces... Importantísimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? Yo, yo ¿Sí? Un, ¿Sí? sí he conocido dos casos.
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? A ver,
2: ¿quién primero? ¿Sí? 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 Yo, sí. <risas> yo sí he conocido dos casos en donde aborta y posteriormente tienen otro hijo y ese hijo, se creo, se le llama incluso el hijo reparador uh -huh. y ya no se separa la, la pareja. Eh, eso, bueno. Y también puede suceder, ¿no? Cuando, cuando vuelven a tener otro hijo, por decirlo así.
0: Ok, es que, es que en esa línea del hijo reparador, sí, hay hay una, compensa, hay una compensación del sistema. El tema es que ese hijo trae doble carga, trae la carga del hermano y trae la carga de él. Entonces, muchas veces son, son niños que tienen una hiperactividad altísima, son niños que que eh, po posiblemente puedan ser muy problemáticos o que simplemente no, no, no se puedan ubicar bien. De los casos que yo he visto, de los que yo he tratado directamente, eh, cuando sucede esto eh, hay, que, hay que despedir al hermano que no pudo nacer. Hay, hay veces que, que esto se activa pues, de un día a otro y, y de repente... Eh, sucede mucho cuando hacemos este tipo de movimientos que es, eh, es que es que siento que me falta algo, es que siento que, que hay alguien que, que me falta, y entonces no se sé, le das un cojincito, un, un objeto, algo, y entonces le dices, despídete de él, uh -huh. y entonces se despiden de él, eh, eh, al final, de, de forma inconsciente, el, el, la persona se está despidiendo de su hermano que no pudo nacer Ajá. Entonces, muchas veces traen la carga energética y muchas veces traen como esta cuestión de justo el, el hijo reparador, el hijo que viene a compensar el sistema, eh, ya trae ese peso, ¿no? La cuestión aquí sería quitársela y que también eh, es importante que podamos tener la apertura de este tipo de temas, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no es, definitivamente no es fácil hablar de esto. Eh, voy a comentar este caso que alguna vez me pasó, había un, eh, muchos ya lo conocen, pero pero eh, es uno de los casos más eh, visibles que, que he tenido, o sea, como en este sentido de que se puede explicar fácil, eh, llega una familia, mamá y papá, llegan a consulta y dicen, ¿sabes qué?, pues, eh, tenemos un tema con nuestro hijo, eh, el hijo todos los días se subía a la azotea, este, o sea, tenía facilidad para llegar a la azotea y se sentaba en la orilla de la del, del azotea y entonces eh, cuando se daban cuenta estaba el niño en la azotea eh, y entonces cada vez que podía el niño iba y se sentaba en la azotea y decían los papás, pues tengo miedo de que en algún momento el niño se caiga, ¿No? Y entonces... Eh, Justo les pregunté que si habían tenido un aborto, me dijeron que sí. Y entonces lo único que hice fue poner un cojín en el piso, simbólicamente, eh, eh, era, un, era un cojín que simbolizaba al hermanito, ¿no? y le dije, y bueno, le dije al niño, y bueno, ¿qué quieres hacer? Dice, me quiero acostar aquí. Ok, acuéstate. Se acostó en el, en el cojín y dijo, aquí me siento bien. Este y los papás pues estaban muy extrañados, ¿no? Porque porque al final no, no pues no entienden, no saben, este, pero bueno yo seguí haciendo lo mío. Le dije despídete, ¿no? Y le te dejo ir, te quiero mucho, este, palabras que tenían que ver con despedirse. Y una vez que pues le dice todo eso, me dice el niño pues ya me quiero parar. Dije bueno pues ya párate. Y ahí acabó la sesión, les dije, ok, eso es todo, este nos vemos en un mes y si se vuelve a subir el niño, en 15 días, ¿no? Ok, total que pasan los 15 días, les hablo, o sea, les, les mando un mensaje, oye, ¿cómo va? Ya no se subió, de ahí pasó el tiempo y hasta la fecha el niño ya no se subió a la azotea. Entonces eso nos, nos deja ver que energéticamente sí nos jala, o sea, nos jalan los hermanos, nos jalan eh, la familia que, que que ya se fue, ¿no? Este, ¿Cuántas veces no, no hemos, no sé, la gente que ha perdido en algún momento algún hermano, la gente que ha perdido a papá, mamá, los abuelos, que, que son súper unidos, hasta las mismas mascotas, ¿no? Que, que muere el dueño y entonces la mascota va a la tumba y se queda ahí. Y ahí, 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 eh, es como eh, perdemos...
1: Entonces, por ejemplo, estos casos, eh, lo, ¿lo comentas como, por ejemplo, lo que acabas de, de decir? Este, es porque, imagino que la mayoría de los casos, es, ¿no? O los padres, los que no sueltan cuando hay un aborto.
0: Es que, es que ni siquiera es, es consciente. Yo creo que
1: seguimos trayendo a, a, energéticamente hacia otra generación. O. Nosotros como padres, cuando somos conscientes de que, oh, tuve un aborto, antes de que tenga yo a mi siguiente criatura, o que planeé tener un hijo, o sea, necesito soltar, necesito soltar, tuve un aborto, bueno, ok, pasé mi proceso de duelo, y, y, de duelo, perdón, y sé que tengo que soltar. Digo, para la gente que nos está escuchando, ¿no? O sea, suelto porque a fin de cuentas, energéticamente se puede pasar a, a, al hermano.
0: Claro, el, ¿no? y, y fíjate, muchas veces, eh, como como bien decía Sorki, a veces la, la, las personas ni siquiera se dieron cuenta que tuvieron abortos, o sea, eh, y, y en realidad es muy común, eh, es mucho más común de lo que uno espera, a veces, eh, no sé, alguna chica... Eh, pude decir, es que, ¿sabes que Pues sí, no me bajó dos meses y de repente como que me salió un coágulo, y, pero pues X, yo seguí, este, y al final si revisamos como su, su sistema estaba teniendo una función hasta biológica eh, como si ya estuviera embarazada, entonces al final la, la mente, eh, si, si, si tu cuerpo registra eso, por supuesto que tu cuerpo va a actuar como si estuviera embarazada, Ajá, entonces, es importante que energéticamente podamos identificar eso, a veces no podemos identificarlo y en el caso de que tú sepas conscientemente que tuviste un aborto, yo lo que hago es un ritual, es un ritual muy sencillo, pero y, ajá, y, y que y que y que debe ser con muchísimo amor y con muchísimo eh, respeto, ¿no? Hay que ponerle nombre a esa personita, este, hay que despedirnos, hay que, eh, eh, hay frases de, de poder que, que sirven para eso, porque no es como que dejes ir como, pues, el, pues como a la gente así, ¿no? O sea, como al espíritu así. Entonces, eh, si hay como todo un proceso importante, este, también se hace como unas velitas. Y, y en realidad, pues sí duele, o sea, eh, pues me me ha tocado verlo, ¿no? O sea, precisamente como cuando hablan de eso, que era un tema que parecía ya cerrado, que parecía ya resuelto, que parecía ya aclarado, como diciendo, pues es que esto ya lo tengo, ¿no? O sea, como, como en el tema de, es que eso ya lo ya lo pasé, como si fuera prueba superada. Al final de cuentas, el inconsciente no... pues no, 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 sé Ricardo, es, ¿sabes? De acuerdo, porque, ah, mira, son
1: temas que una como mujer pues te duele mucho, obviamente te pega muerte eh, y te pasan 20 mil cosas por la cabeza y, y lo comento esto por experiencia propia porque yo también sufrí aborto y no solo eso, también sufrí la pérdida de un hijo ya nacido, ¿no? Entonces, y tú lo tú lo sabes muy bien Eric porque déjenme comentarles que Eric fue mi terapeuta durante mucho tiempo. Entonces, eh, era difícil, es difícil hablar, hablar de hablar porque son, te centras, te centras en otras cosas, te centras en, en ya sabes que la familia te dice, tienes que superarlo, tienes que salir adelante, tienes que, que estar bien, ¿no? Y más si tienes más hijos, ¿no? Por tu hijo ahora, por esto, tienes que mantenerte sana, mira ya más adelante, podrás esto, puedes intentar, etc, etc, etc. Uh -huh. Entonces... Tratas de tapar tu dolor con otras cosas, pero ojo, llega a terapia y tú a lo mejor incluso vas por otro tema, ¿no? Es que, no sé, vengo por un tema de pareja, un tema totalmente diferente. Uh -huh. Y llegas a terapia y dices, bueno, ahí hay ciertas cosas que, que de las cuales uno ya no habla o prefiere ya no hablar. Entonces te tocan fibras demasiado sensibles y yo sí los recomiendo de que no un caso omiso a a, a veces a lo que les pueda decir una cosa que de no, sigue adelante sí si sí, tienes que seguir adelante, efectivamente pero primero trabájalo porque te claro. lo llevas a razón y cuando llevas una terapia ¿no? después de tanto tiempo de fracaso en alguna situación en una de tu vida y pues salen sale ciertos temas cuando llegas, ¿no? Por otra, por otra situación, o incluso por, por por esa misma situación que a lo mejor no hablas en su momento, no la superas en su momento. Entonces, eso te lleva a, a, a un camino en donde necesitas necesitas despedirte y necesitas trabajar, ¿no? Porque eso es eso es muy común, ¿no? el querer tapar esta situación y cuando y cuando lo tienes que decir, pues todavía más doloroso y es realmente muchísimo doloroso hablarlo después que el hablarlo en su momento creo yo sí. Sí. Una, duda. una capa otra capa otra capa de veinte mil cosas más que se van haciendo más problemas incluso más emociones guardadas y a la hora de que vas quitando capas es todavía muchísimo más difícil Tener
0: que llegar a lo más profundo de tu dolor y tener que expresarlo y exteriorizarlo para que puedas ganar. Claro,
2: sí, me, me decías. Sí, dice, yo tengo sí. otra duda. Dime. Este, ¿y, qué, ¿Y cómo lo vive el hombre?
0: De los hombres que me ha, que me ha tocado, que, que están en ese proceso, yo, yo no he estado en ese proceso, pero de lo que yo he podido ver pues sí hay como un tema de, de duelo. O sea, al final se está formando una familia, o sea, un nuevo sistema familiar, una nueva familia, una nueva... Eh, recordemos que cualquiera de nosotros está hecho a partir del amor, de la fusión de dos personas, ¿no? Y entonces somos, somos una conjunción de, de dos personas y somos el resultado del amor. Y cuando se pierde ese resultado del amor, por supuesto que, que, hay, que, que sigue existiendo como esta... Eh, desilusión, este anhelo perdido esta cuestión como de recuperarse ¿no? Eh, lo que decía hace un rato es eh, energéticamente la familia pierde uno de los de los grandes engranajes ¿no? Que, que, que lo hemos oído por mucha gente que el motor que tienen es su hijo ¿no? o sea el motor que, que me ayuda a seguir adelante es mi hijo ¿no? el motor que me ayuda a, a hacerlo todo y por el por él puedo todo, es por a partir de un hijo, ¿no? Entonces, ¿qué
1: es eh... con una pareja, ¿no? Muchas veces es son los, los hijos, más que el amor, más que la, la pareja en sí misma, muchas veces, ¿por qué te quedas en esa relación? Por mi hijo, por los hijos. Entonces, sí. cuando ya no, ya no está, es, ya dices, pues ¿qué te quedas, ¿no?
0: Sí, ¿Sí? Y... Y, ¿Y sabes que En donde lo he visto más, o sea, en donde sí me ha tocado ver casos eh, más puntuales es cuando ya los niños ya son más grandes, 6, 7, 8 años, eh, donde me ha tocado ver hombres que han caído como en alcoholismo, en, en adicciones, en, a partir de, de la pérdida de, de ese hijo, eh, ya que había un lazo mucho más fuerte, mucho, o sea, no quiero decir que cuando son bebés o cuando hay aborto no duela, sino es, hay una conciencia más grande en los hombres, ¿no? Eh, y cuando es aborto, eh, quien tiene más este esta sensación, pues obviamente son las mujeres, porque son las que lo están sintiendo todo el tiempo, cómo se mueve, cómo patea, cómo esto, cómo, ¿sabes? Eh, todo, toda la modificación que está existiendo eh, internamente, corporalmente, entonces, sí es bien importante eso. Ahora, eh, yo sí hablo mucho también como de, de que el tema eh, del espíritu del niño, de, del cuerpo del niño, eh, tenga un lugar y tenga un respeto y tenga eh, al final un, una... Eh, pues una cuestión, un ritual que se debe llevar a cabo, desde mi punto de vista se debe llevar a cabo, porque no es un evento cualquiera, no, no es un evento como de, ay, pues me sacaban la vesícula y pues ya, ¿no? Que ese tipo de cosas también deberíamos tener rituales para despedirnos de, de las partes que tuvieron que sacar, ¿no? Y ese es mi punto de vista, ¿no? Que al final sí creo que debe haber un ritual, ¿no? Un ritual de despedida, así como... Eh, como cuando vamos a los funerales, ¿no? o sea, cuando vamos a, a velorios, cuando vamos a entierros, cuando vamos a ese tipo de cosas, eh, sí creo que debería existir un ritual de despedida y ese ritual de despedida yo sí lo hago, nosotros lo hacemos eh, porque muchas veces está ahí, está ahí el sentimiento y está ahí la, la, la pues esa energía atorada, uh -huh. o sea, al final de cuentas lo que, lo que, en lo que está enfocado este capítulo es, es justamente en, eh, en la complejidad energética de esto, ¿no? Entonces eh, hay que dejar ir el espíritu, hay que dejar ir eh, el cuerpo, hay que hacer el ritual, eh, hay que estar trabajando constantemente en cómo se siente la mujer, eh, si hay este, depresión postparto, si porque al final, pues, eh, independientemente de que pueda ser aborto, no es un tipo de parto. Ajá, entonces, pues bueno, todo este tipo de cosas es bien importante que, que las tengamos en cuenta y que entonces este tipo de cosas es bien, bien importante que también podamos estar abiertos a eso, ¿no? Muchas mujeres eh, no se dan cuenta que después del primer aborto que tuvieron eh, están más de malas, más este urañas, más... este eh, hiperativas eh, ya les caen mucho peor las cosas, no tienen como más no tienen tolerancia entonces hay que revisar ahí energéticamente qué está sucediendo ¿sí? Eh.
1: Y por ejemplo en el caso de, de las chicas que han sido eh, abusadas sexualmente o sea donde ha, ha existido una violación o sea me, me imagino que el grado las energías que se mueven en el cuerpo de una mujer que ha sufrido una violación. Me imagino que, sí, porque ahorita hemos hablado de mujeres, pues digamos que desde la ilusión, ¿no? Desde la ilusión de tener un hijo, de lo padre que es, de la familia, de, de, de todas estas, estas cosas bonitas cuando tú esperas un hijo. Y viene pues esa parte de la desilusión y la tristeza por haber tenido que perderlo, ya sea vo este, voluntariamente o por necesidad, porque tu cuerpo, pues así, no sé, a lo mejor tú, está en riesgo tu vida. Pero en el caso de, de, de una mujer que ha sido violada, eh, no, no puedo imaginar, o sea, el grado de, de tristeza interior que debe sentir una mujer al tener que tomar una decisión así porque la mayoría de los casos donde hay un aborto, cuando es hay una violación, es porque la madre así lo decidió.
0: Claro, sí, y que, y que, o sea, y que también yo observaría como, imagínate ese espíritu, o sea, el, el dolor de ese espíritu. Como, como
1: odio y, a, y, a, y aberración, ¿no? Y odio por sí misma, sí. y odio por la criatura, y odio por el fulano, y odio por todo y, y una tristeza tan profunda
0: y enorme, no, no puedo imaginarlo sí o sea, justo eh, eh, todo lo que vive una mujer eh, justo en, en violación en donde quedó embarazada eh, eh, el término de, de la chingada este o ser un hijo de la chingada es eso es ser un hijo de una persona violada porque fue alguien que se chingaron ¿no? y entonces cuando tú dices que eres un hijo de la chingada eh, estás hablando de que eres un hijo de, de alguien eh, eres un hijo de un abuso ¿no? entonces eh, que un hijo de la chingada pues va a ser alguien que chinga mucho también ¿no? O sea, si fue hijo de, de, de un abuso, por supuesto que va a abusar. Ah, entonces, eh, trae, te puede traer esta connotación este, importante que, que la podamos ver, porque, porque muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? ¿Cuántas personas no han sentido que han maltratado su imagen porque quizá papá ya no está porque quizá mamá ahora tiene otra nueva pareja, porque quizá, este, ¿cuántas cosas y cuántos chistes no hemos oído de eso? Que sí tienen una connotación importante, que sí tienen una connotación eh, en donde, eh, no sé, visualizar a alguien que le hacen burla porque su mamá tiene muchos novios, ¿no? O sea, tiene una, una connotación importante. Eh, entonces, bueno, volviendo al tema de de hijos de una violación, por supuesto que la carga es durísima. O sea, ya desde ahí soy producto de un abuso, ¿no? Y entonces, aparte de que soy producto de un abuso, tengo el rechazo de mi propia madre, ¿no? Y, y, y por supuesto que, que no es fácil digerirlo, porque las personas que han crecido así, que, que han nacido así, que han crecido así, por supuesto que pueden tener una, una eh, imagen o una sensación, pues, no real de las, de la sociedad, ¿no? ¿En donde Ajá, porque, porque de alguna forma, eh, no se dan cuenta, o sea, de los casos que yo he tenido, que, que, que fueron así, este, hijos de madres violadas, pero que aparte, la madre tuvo el rechazo hacia ellos, tienen una, una, una percepción de realidad, una percepción de vida diferente en cuanto a, eh... Es como, como no creerte que, lo, que te quieren, como no poderme tampoco abrir a eso porque no lo conozco. Eh, es una cuestión... Posición,
1: no te quisieron, ¿no? Desde que te concibieron, o sea, de, desde ese momento ya, eras, ya había un cierto rechazo porque ni siquiera era como me voy a entregar a una persona por amor, sino que uh -huh. me están forzando a estar con alguien en este momento en que voy a concebir un hijo.
0: Claro, así que... Sí, y, y aquí algo importante, ojo, no estoy diciendo que todos los casos sean así, pero al final de cuentas estos casos donde hemos podido justamente llegar a una confianza tal, en donde hablamos del tema y en donde pueden decir sí, efectivamente, o sea, no me daba cuenta qué tanto yo desde el principio ya me rechazaba, ¿no? O sea, no me daba cuenta qué tanto desde el principio yo eh, me asumía diferente a todos y entonces desde mí, pues pues simplemente asumía lo poco que me podían dar, ¿no? Y que tanto desde mí siempre buscaba lo poco que me puedan dar, ¿no? Como, como en ese vivirse así, ¿no? Entonces es importantísimo que, que justo podamos ir identificando ese tipo de cosas. Yo sí creo fielmente que si, que si hubo un aborto antes de mí o después de mí, yo tengo posiblemente una carga energética relacionada a esa pérdida y que muchas veces no nos damos cuenta y que muchas veces vivimos con esta con esta cuestión eh, me ha tocado verlo mucho con gente que le está costando trabajo tomar el, eh, como los objetivos claros de su vida eh, como que no saben para dónde van, como que sienten que no tienen la fuerza, como que quieren una cosa pero también quieren otra eh, también tiene que ver en aspectos sexuales como en, en eh, este pues como en preferencias y demás, no estoy diciendo que eso sea un único factor, por supuesto que no, pero sí me ha tocado ver cómo a partir de justamente eh, trabajar ese tema que a lo mejor este, yo fui, yo fui mujer y mi mamá tuvo un aborto antes de mí que iba a ser hombre, eh, que a lo mejor yo tengo una carga eh, masculina más alta y entonces una vez que se trabaja con eso ya eh, se equilibra y no estoy diciendo definitivamente no estoy diciendo que en todos los casos es así pero sí me han tocado casos ¿no? entonces eh, es importante que podamos entenderlo desde una parte energética eh, no todo no todo lo que vemos es precisamente comprobable eh, de una forma ¿no? eh, tangible física, pero sí es tangible emocionalmente no es tangible también eh, energéticamente, muchas veces eh, las mamás eh, que tuvieron estos abortos dejan de enfermarse cuando se liberan, cuando se dan el permiso también de liberarse, cuando se dan el permiso también de 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 trabajar ese tema, ¿no? de, de poder hablarlo siquiera ya empieza a tener mejoría, ¿no? entonces eh, temas que tienen que ver con eh, con cuestiones de en zona pélvica, ¿no? en genitales, en problemas de útero, en problemas este de quistes, en, muchas veces también tienen que ver con temas relacionados a esto, uh -huh. este, en algún momento me tocó una chica que tuvo un aborto y entonces este después de años eh, le detectaron una una bolita y le dijeron que era cancerígeno, total que se quitó la, la se quitó pues todo el aparato eh, la operaron y aún así seguía teniendo dolor una vez que trabajamos justamente energéticamente con, con el aborto dejó de tener esa sensación en, en esa parte del cuerpo. Entonces, muchas veces las cuestiones no son físicas, tienen que ver con una cuestión también energética. Entonces, tenemos que, que, que hablar de esto porque mucha gente pues, eh, puede estar eh, eh, gestionando esta cuestión como una cuestión más física, más médica, y no, a veces es cuestión energética, ¿no? Eh, de los doctores que yo atiendo que, que, que van a consulta conmigo también son, son pues son muy claros también en decir eso que, que muchas veces las cuestiones son más somáticas que físicas ¿no? entonces pues bueno eh, no sé si tengan dudas ya me, ya me fui tendido duro y tendido
2: sí ya creo que ya se hizo la hora
0: llevamos 50 minutos 50 minutitos, okay, porque pues. nos han dejado preguntas. Me dicen que nos están viendo, pero Marilu Cabello contestó definitivamente, pero no no sé definitivamente qué. A lo mejor algo... algo, algo <ríe> Este, Pero bueno. Yo sí
2: tenía otra duda. Dime. Otra duda, pero voy a, voy a decir mi duda para que nos pues... sigan viendo en otro capítulo. Y abordemos este tema. Alguna vez leí que Bert Hellinger decía que las que, las mujeres que toman la decisión de abortar son chivos expiatorios. ¿Qué que no, quiso decir con eso?
0: Pero no en todos los casos. A ver, es que si hubo abortos en mi familia, puede haber una lealtad con tener abortos en la familia. ¿No? O sea, Bert Hellinger, que maneja, eh, eh, manejaba las constelaciones familiares, eh, habla de los patrones que se van repitiendo. Entonces, si desde mi, a ver, si en mi familia tuvimos una pérdida, posiblemente con una lealtad, en la siguiente familia van a tener una pérdida. Y muchas veces esas pérdidas vienen a representar algo que ya estaba antes. Es decir, si hubo un aborto, posiblemente se repite el aborto. Ajá. Y muchas veces coincide hasta. En... Okay,
2: pero te voy a cortar, Eric, te voy a cortar para el siguiente episodio. Para dejarlos picados.
0: Sí, porque ya tenemos que hablar sí, de sí. y,
2: otra, y otra pregunta, ahí va. Eso hace. Ajá. Y otra pregunta es de que los hombres pero eso ya no recuerdo si fue que lo leí con Hellinger o en otro lado que se sentían castrados. Ya, pero hasta yo... ahí ¿Cómo? dejo. Ajá,
0: ah, sí. Ajá. Pero es justo como
2: los leones. La audiencia tiene que hacer emoción. Yo sé que me y... van a odiar. pero <risas> Hay que hacer emoción.
0: Sí, dejamos esas preguntas pendientes para la parte de Oye, se me fue rapidísimo el tiempo. Este, sí, es pero que bueno, bueno el tema. sí, ya sé. Este, pero sí, vamos okay. a el siguiente programa, vamos a hablar de, de eso, de, de cuando estamos repitiendo eh, estas lealtades. También de que, de, que eh, hay tres cosas importantes: cuerpo, alma y espíritu. No es lo mismo. El alma que el espíritu, y es diferente en la forma en la que eh, intervienen, ¿no? El, el alma... Bueno, ya no voy a decir más, este... Este, nos vemos Se
1: en... sí, y yo ya no te...
0: sí, apuntando todo. Ay, es, que es, justo, es que justo la complejidad energética del aborto tiene que ver con todo ese tipo de cosas. O sea, ¿qué tanto, eh, si yo tuve un aborto, qué tanto eh, sí pude liberar el espíritu? ¿No? O sea, ¿qué tanto, este, pues no estoy yo cargando energéticamente con, con eso, o sea, y, y vamos a, o sea, dejemos de hablar de temas de espíritus, o sea, energéticamente yo cargo con algo, y ese algo, o sea, porque al final físicamente estuvo en mi cuerpo, ¿sí? Y entonces, también el que mi cuerpo puede entender que algo ya no está, también es un duelo, y es un duelo para el cuerpo en donde se, se prepara, y entonces ahí eh, hay, hay eh, diferentes cuestiones y cosas que trabajar, entonces por eso por eso hablo de, de la complejidad energética de, de, del aborto eh, espero que la gente tenga apertura para esto, sé que no es un tema fácil definitivamente eh, pero sí creo que es muy importante, entonces bueno muchísimas gracias a la gente que nos vio compartan por favor, me gustaría que compartan en grupos eh, donde pueden valorar mucho esto este, y pues bueno muchas gracias, yo soy su psicólogo Eric Peña, nos acompaña Incel y Orki muchas gracias eh, denle like, compartan, síganos en Facebook, en Twitter, en Youtube en, en Spotify este y pues bueno muchísimas gracias les mandamos un abrazote nos vemos para el taller de erotismo 18 de septiembre
1: bye
0: bye bye
2: Softly Radio, emisora de conciencia.